0: Bonjour, Vincent Garlet, chocolatier à Nantes, et je vais vous raconter comment je suis devenu chocolatier et agitateur de papillons.
1: Bienvenue dans Papillotte, le podcast qui vous fait découvrir de l'intérieur les métiers et les parcours inspirants des professionnels du secteur food. Pour ce premier épisode, je vous propose une rencontre avec le pâtissier chocolatier Vincent Guerlet. Il m'a reçu dans son atelier de fabrication à la Chapelle-sur-Herbe en Loire-Atlantique l'occasion de retracer le parcours d'un homme devenu l'un des meilleurs chocolatiers pâtissiers de France. Vous écoutez Papillote, le podcast du Salon Serbotel.
0: Donc voici le coffret, le plateau, un l'assortiment de chocolat noir et de chocolat au lait. Je vous remets le descriptif et le couvercle. Une vie sans chocolat est une vie à laquelle il manque l'essentiel.
1: Bonjour Vincent. Bonjour Christophe. Est-ce que vous avez, vous, un souvenir précis de la première fois où euh,
0: vous avez eu un rapport avec le chocolat euh, Oui, c'était plutôt sur la dégustation. En fait, un enfant, je rentrais de l'école et j'adorais manger des petits beurres avec un carré de chocolat au nez et nosettes dessus. Voilà, c'est les, les premiers souvenirs. On va dire du chocolat. Et c'est là qu'est née la passion pour le chocolat, selon vous Non, je pense pas encore. C'est euh, venu un peu plus tard. Hein. Là, c'était vraiment la passion du goût du chocolat. Moi, j'ai commencé la passion du chocolat par la pâtisserie, en fait. Hein. C'était euh, l'envie de faire des gâteaux, de, de faire des gâteaux chez moi. Je faisais le quatre quarts euh, du dimanche euh, toutes les semaines. Et puis, petit à petit, euh, voilà, un premier stage dans une pâtisserie. Et puis, je suis venu à la pâtisserie. Et puis, le chocolat, après, euh, dans un, un deuxième temps. Ce qui est étonnant dans votre parcours, Vincent Guerlet, c'est que dès 12 ans, vous saviez ce que vous voulez faire. Oui, c'est étonnant et surtout, moi je le prends comme une chance en fait. Quand je vois, j'ai des enfants aujourd'hui, euh, je, je, je côtoie aussi beaucoup de jeunes et c'est vrai que de savoir ce qu'on veut faire très tôt, c'est un, un gros gros avantage.
1: Alors vous l'avez dit, vous commencez par faire des stages hein, à Carquefou, non loin d'ici d'ailleurs, non loin de la Chapelle-sur-Erdre où nous enregistrons ce podcast, chez Jacques Chiquet, pâtissier chocolatier à Carquefou.
0: Premier stage, vous aviez 12 ans là Oui, c'est ça, j'avais 12 ans. En en fait, mon père, euh, qui est quelqu'un d'assez euh, voilà, perspicace à terre à terre, me dit euh, bah, Tu veux faire des gâteaux eh Il faut déjà que tu ailles voir si ça te plaît en réel. Donc, euh, premier stage pendant les vacances scolaires d'été. Et voilà. Et là, en fait, ça m'a plu tout de suite. Coup de cœur. Coup de cœur. Ça correspondait à ce que vous imaginiez En fait, je pense que je, je m'imaginais rien, mais euh, oui, ça correspondait à en fait quelque chose de concret. J'étais pas un mauvais élève en soi. J'étais un élève qui voulait pas spécialement travailler dans le cadre <rire> qu'on qu propose aujourd'hui. Et en fait, moi, le, le côté voilà concret, appartenir à, à une équipe tous les jours, je demandais est-ce qu'il ne me faisait pas commencer trop tôt Et j dit, mais Je peux venir un peu plus tôt Parce qu'en fait, je voyais bien qu'il y a des choses qui se faisaient avant et que moi j'arrivais un peu en, en, bout de, en bout de course là dans la journée et donc je me disais tiens si je peux venir un peu plus tôt et puis voilà en fait c'était vraiment je pense ce, ce côté euh, ouais, du, du concret et puis travailler avec ses mains et puis de voir que d'une matière première on peut transformer et faire des gâteaux c'est magique donc euh, 16 ans hein. c'est ça autour de 16 ans c'est l'apprentissage voilà c'est ça donc dans la même entreprise donc avec un sacré avantage aussi puisque, parce que de ce stage de 12 ans après euh, je l'ai fait pendant les fêtes de Noël après les fêtes de Pâques et l'année d'après re-été Renouel. noël Donc, je suis arrivé à 16 ans avec déjà une petite base de connaissances, puis notamment la connaissance des lieux, des équipes. Et donc, là, je suis rentré en apprentissage à cette époque-là. Ouais, et
1: l'apprentissage, alors comment ça se passe Parce qu'on sait que c'est jamais évident,
0: un apprentissage. C'est le monde du travail, on a 16 ans, c'est pas toujours simple C'est pas toujours simple. Alors, moi, j'ai un parcours un peu atypique, parce que mes parents avaient une crêperie à sucée sur J'étais habitué, dès l'âge d'assez tôt, de leur donner un coup de main. Donc, en fait, le, le côté travail, euh, c'était pas euh, quelque chose de nouveau pour moi mois. Ce qui est bien c'est que c'est l'alternance donc en fait on a ce côté cours toujours qui est important mais aussi on est on a une semaine par mois en cours et le reste du temps en entreprise. Et là la valeur d'apprentissage pour moi est très importante parce que on est vraiment dans le réel on a toute la partie théorique et même de la théorie technique sur la partie des cours et puis par contre quand on est bah, voilà, dans, dans le réel on sait que bah, le matin il faut se lever tôt, il faut faire ce qu'on appelle la fournée et prendre aussi de l'habitude d'une de Certaine dextérité, bien sûr, et puis un, un rythme, hein, parce que euh, voilà, ils ont ne peut pas dire, euh, le gâteau, il était pour ce midi puis en fait, on finit à 14h. C'est trop tard. <rire> donc voilà. Donc ça, ça apprend, en fait, le fait d'être de, baigné dedans, ça apprend tout de suite euh, le rythme.
1: Alors, donc, cette période d'apprentissage de, dure deux ans. C'est ça. Vous étiez un, un apprenti à
0: part, c'est-à-dire que euh, votre patron, on disait, bon, tu a un talent. Non, c'était pas comme ça, parce que je pense que c'était pas non plus dans sa, dans sa nature. <rire> et puis, je pense que c'est pas... Euh, je suis pas sûr d'avoir été spécialement à part. Je me débrouillais bien, j'étais quelqu'un de, de sérieux, et sérieux dans mon travail. Et ça, je pense que même s'il le voyait et le pensait, il ne le disait pas, pas spécialement. Mais où je l'ai plutôt ressenti, c'est en fin d'apprentissage, au bout des deux ans, quand j'ai commencé à lui demander pour après, eh ben, il n'a pas hésité surtout à, à me dire bah, « Tiens, moi je connais euh, quelqu'un euh, qui va pouvoir te prendre dans une entreprise pour évoluer. » C'est une forme de reconnaissance. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « Tiens, c'est que ça devait sans doute bien coller. » Fin d'apprentissage donc là, vous, vous partez en BEP à Angers. Alors, je pars en brevet de maîtrise à Angers. Brevet de maîtrise, voilà. pardon. Donc euh, donc là, je pars euh, à Angers, donc une entreprise plus grosse, hein, parce que. Je sortais d'une entreprise à Carquefou, on devait être 6 ou 7 au labo, et là on est 25, entre 25 et 30, avec aussi une montée en gamme dans la, voilà, les produits, finition un peu plus élaborées. Donc là j'étais chez Michel Galloyer, et, et c'était aussi une, une réelle découverte, et là vraiment, bah, un sentiment de, d'une évolution rapide, en fait, dans le métier. Voilà. Alors, donc, brevet bon, de maîtrise. Et puis ensuite,
1: euh, je crois que vous faites quelques saisons, la Baule, Saint-Jean-de-Mont, Paris. Et puis, ce qui est, alors, intéressant dans votre parcours, c'est première boutique à Nantes. Et là, vous avez 22 ans. C'était
0: écrit ça Dès le départ vous vouliez euh, avoir votre boutique Alors je pense qu'inconsciemment oui, ce, ça devait être dans, ce, dans, dans, dans le fond de ma tête. Après c'était pas euh, écrit du tout, euh, même pour tout vous dire, euh, un an avant de m'installer euh, enfin un peu plus d'un an avant de m'installer quand je suis parti à Paris, euh, j'avais pas du tout en tête de m'installer la, la vie parisienne me plaisait pas trop l'entreprise où j'étais me plaisait pas non plus donc euh, à un moment je me suis dit tiens, faut, il est peut-être temps de rentrer à Nantes. Et donc rentrer à Nantes c'est oui Qu'est-ce qu'on fait euh, Où est-ce que je travaille euh, Voilà. Et puis là, euh, une idée, dire tiens, mais pourquoi je ne pas Et puis donc, euh, quelques mois après, euh, première installation, donc en mars euh, 1997, rue Franklin. Alors là, vous êtes seul, hein, c'est ça ouais, Alors je travaille avec Karen, qui est mon épouse aujourd'hui. On n'était pas mariés à l'époque, qui elle travaillait en tourisme et, euh, à Paris. Et donc revenait à Nantes et cherchait du travail. Euh, elle voulait... Euh, pas spécialement ni travailler avec moi, ni travailler dans le commerce. Donc c'était déjà deux éléments qui cochaient pas trop les cases. Donc l'idée c'était vraiment de, de le faire seul, et puis elle est venue me donner un coup de main. Et puis de ce coup de main, euh, 26 ans après, elle est toujours là. <rire> donc voilà, donc on a, on a vraiment commencé tous les deux on a fait évoluer l'entreprise depuis, depuis ces 26 années. Alors, il y a peut-être un, un moment donné charnière, là,
1: dans, dans ces années où vous avez fait évoluer votre entreprise, et peut-être, vous allez me dire, si je me trompe, mais en 2008, lorsque vous recevez l'award du meilleur chocolatier de France décerné par le club
0: des, des croqueurs de chocolat, c'est une récompense prestigieuse et là, vous êtes sur le devant de la scène, vraiment Oui, en fait, on a, on a eu la chance que l'entreprise a toujours évolué, en fait. Hein, ça, on a commencé de zéro, petit, et puis, puis ça, ça a continué, ça a toujours été encourageant, parce que on avait un retour des clients, voilà. Et puis à un moment, on a ce, euh, voilà, cette récompense euh, qui montre un peu euh, l'exigence le, qu'on s'est donnée depuis toutes ces années et euh, cette chose reconnue. Et ça, c'est quand même euh, quelque chose d'important de se faire euh, reconnaître par ses pairs au milieu de, de différents chocolatiers et puis surtout de se dire, tiens, on est dans la bonne direction et, et il faut continuer dans ce sens-là. Puis après arrive dans ces années-là aussi le, le changement. On est parti du laboratoire qu'on avait... A grandi petit à petit euh, autour de la rue Franklin à la chapelle ici donc dans un bâtiment plus grand, avec aussi un point de vente euh, ici, hein, donc en, en zone artisanale différemment d'un centre-ville. Et puis voilà, ça, quand on arrive ici, je me souviens... On, en 2007 on, Voilà, on devait être euh, neuf au labo. C'était déjà grand. moi bon, je me disais, on n'arrivera jamais à tout remplir et, et après, il a fallu agrandir, euh, acheter à côté, enfin voilà. Et aujourd'hui, Vincent Garlet Aujourd'hui, c'est 140 collaborateurs euh, en tout, entre les boutiques, l'administratif, la production, bien sûr, ce qui est le, le plus grand nombre. Euh, on, est, on a un peu plus de 3500 mètres carrés de bâtiments. Pour la fabrication, le stockage, le conditionnement, et toutes ces choses-là. Et combien de boutiques Alors, six boutiques dans Nantes et Périphérie, un manoir à Success sur re avec Salon et Restauration, et puis une boutique au Japon à Nagoya. Comment vous expliquez, là, comme ça, ce, cette réussite C'est toujours difficile de l'expliquer. Le, de Après, je, je pense que c'est euh, jamais, jamais tricher sur déjà la qualité du produit. Hein. Et puis, euh, un savant mélange de, de, de qualité, d'innovation, D'essayer toujours d'amener de, quelque chose de différent, de, de nouveau. Euh, et puis, jamais s'endormir sur ses lauriers, surtout. Et vous êtes un, un compétiteur aussi Oui, oui ça, j'ai toujours été compétiteur. Euh, moi, j'ai commencé euh, en sport, je faisais du judo. Et donc, dès très jeune, j'ai fait la compétition. Et dans la pâtisserie, c'est quelque chose aussi qui m'a toujours animé. Et, euh, et je trouve que le, les, les concours en, en pâtisserie sont vraiment quelque chose de de motivant et qui fait vraiment évoluer le, le métier et, et, enfin personnellement. Parce que quand on a un concours, on a un but, on a une deadline, on se dit voilà, je m'engage dans quelque chose. Donc déjà, il y a une, quelque chose de fort en engagement, parce qu'une fois qu'on est inscrit, ça y est, on peut plus reculer, enfin, dans ma vision des choses. Et puis, euh, eh bien, on s'entraîne. Et puis, ça nous permet d'aller plus loin que ce qu'on ferait si on n'avait pas ce, ce challenge. Donc voilà. Et, et avant tout, je pense que c'est de la compétition... mais Vraiment, pour, au départ, sur soi-même, hein, d'aller au-delà de ses limites et de se dire, tiens, je suis capable de faire mieux, d'avoir une autocritique, de se dire, non, ça ne va pas, il faut recommencer, il faut refaire. Et donc, tout ça, fatalement, ça, ça imprime un peu euh, une rigueur personnelle qui nous suit après dans le métier euh, au
1: quotidien. Alors, vous avez participé à, à pas mal de, de concours hein, de pâtisserie, de chocolatier, dont euh,
0: certains au, au Salon serbotel Voilà, oui. Dans, je, me, je pense même que le premier concours que j'ai fait, c'était un, un concours d'entremets de, et dégustation à Serbotel Et puis après, pièce en chocolat, ça s'appelait le Challenge des Ducs à l'époque. Et, euh, et j'en ai fait deux ou trois, j'ai dû en gagner deux. Euh, donc, euh, non, non, était dans les, on était dans les années 90. Hein. <rire> Mais ça fait partie des, des choses qui ont marqué aussi mon, mon Parcours. Là on est dans la fabrication de, donc de chocolat, on, on a le, le cacao qui arrive d'un côté où on se fait toute la transformation, la, la torréfaction, le conchage, après là on est dans l'étape 2 où là on fait vraiment la transformation chocolaterie, on a le, le point plutôt enrobage ici, on a toutes les parties de, de transformation et, et c'est thermodulaire en fonction de la saisonnalité, il y a tous les produits quotidiens plus les produits qui viennent en fonction de la saisonnalité. Là, on est dans le labo pâtisserie, donc on a, on a changé d'univers. Là-bas, on était sur toute la partie chocolat. Ici, on, fait, on travaille avec les mêmes matières premières, mais là, pour le, le côté, est plutôt gâteau. Pâtisserie, donc là, il est en train de réaliser des petits fours frais. Donc là, celui-ci est caramel à la fleur de sel. Là-bas, on fait des biscuits à la pistache. Pour, on a un entremet en ce moment qui est pistache et fraises. Et puis ici, on a la partie découpe. Donc là, en fait, on a la découpe, ce qu'on appelle la découpe jet d'eau. Donc on a ces machines-là nous permettent de découper euh, tout, 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 euh, toute forme de choses. Là, on est sur des petits carrés de chocolat pour euh, faire un décor. Là, on a mis du chocolat avec du beurre de cacao qu'on a coloré avec des ingrédients colorants. Donc on est euh, sur de la chlorophylle, sur des choses comme ça, pour donner cette couleur. Et puis, euh, ça nous permet d'avoir un fond blanc, une petite touche. Euh, Donc là, on a mélangé un, un jaune et un vert et on fait des découpes. Euh, comme ça.
1: À vous entendre, Vincent Garret, on a l'impression que voilà, c'est l'autoroute, que depuis l'ouverture de cette première boutique en 1997, tout est facile. On imagine que voilà, ce
0: n'est pas non plus un long fleuve tranquille Non, non, mais le monde de l'entreprise, que ce soit dans la pâtisserie, chocolaterie ou, euh, ou toute autre chose, n'est jamais un long fleuve tranquille, mais c'est ce qui, ce qui motive aussi. Après, voilà, moi j'ai plutôt un, un côté optimiste, et, et puis euh, je vois plutôt le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et je trouve que se challenger, euh, avoir toujours des, des projets et puis, euh, et puis avancer, bah, c'est motivant. Donc, euh, donc voilà, après, euh, bah, comme tout chef d'entreprise, on fait aussi des choses euh, qui nous plaisent moins que d'autres. Par exemple <rire> bah, Non, mais c'est vrai qu'on apprend. En fait, j'ai un tempérament d'autodidacte beaucoup. En fait, j'ai appris mes bases de pâtisserie. Hein. Ça, ça a été vraiment euh, voilà, formateur. Et, et c'est ce qui m'a donné euh, le, le, les outils de départ. Et après, euh, j'ai beaucoup évolué, parce qu'à 22 ans, on a encore tout un tas de choses à apprendre. Et puis après, c'est le métier de chef d'entreprise. Et ça s'apprend, ça on va dire, sur le tas. Et c'est vrai que de commencer de, bah, tout seul... Et et puis une personne, deux personnes, on passe des étapes, on passe des caps. Donc aussi, c'est une remise en question personnelle hein, parce qu'on ne peut pas mener une entreprise avec dix personnes comme on l'amène avec 130 ou 140 ou 150 personnes. Voilà, c'est des étapes à, à apprendre. Euh, voilà, il y a des, des choses intéressantes. Alors, on l'a entendu tout à l'heure, hein, la passion chez vous pour le chocolat, pour la pâtisserie est née très tôt, est arrivée très tôt. Elle est toujours là, la passion Oui. En fait, moi, je me lève le matin sans... C'est pas la contrainte de dire, il faut aller au boulot. Non. En fait, parce que ça bouillonne tout le temps, parce qu'on a toujours des choses à réfléchir. Là, ce matin, j'étais au labo avec la gare, on travaille sur les, les futurs produits de la fête des mères. Il faut déjà penser à Noël prochain, parce que ça va arriver vite et il faut déjà qu'on commence à y réfléchir. En fait il, il s'est très 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 variés. Et puis l'échange avec, euh, avec les équipes, ça c'est aussi parce qu'on est vraiment une, une belle équipe et chacun à son niveau met sa pierre à l'édifice et ça c'est vraiment quelque chose je trouve d'intéressant et de motivant.
1: Alors on imagine que votre travail est différent hein, par rapport à, à vos débuts euh, évidemment. Qu'est-ce qui vous éclate euh, aujourd'hui euh, dans votre boulot
0: C'est de créer Oui, c'est de créer, c'est de rechercher aussi, hein, c'est toute, toute cette partie, euh, on va dire euh, du chocolat, euh, tout au long de ma carrière, j'ai travaillé le chocolat j'ai évolué dans le chocolat et puis en en 2017, j'ai choisi de transformer la fève de cacao, d'aller chercher le cacao en amont. Et donc ça, c'est vraiment aussi aujourd'hui quelque chose qui me plaît parce que je rencontre des planteurs. J'arrive à trouver des, des pépites, on va dire, hein, en général, des petits lots, des petites plantations, des, des choses intéressantes à travailler. Et puis, une fois ramenés ici, bien, essayer de les sublimer, de pouvoir les torréfier. Et, euh, et puis, cette relation avec euh, l'agriculteur. Hein, le producteur de cacao, voilà. de fèves. C'est ça. Et, euh, là, il y a, y a vraiment euh, quelque chose de euh, sociétal en même temps. C'est que euh, l'idée, voilà, c'est de leur faire produire du cacao de bonne qualité pour qu'ils puissent, eux, le vendre plus cher. Et en vivent mieux et, euh, et puis même pour eux de, de nous rencontrer de voir ce qu'on peut faire avec leurs produits qu'ils n'ont pas souvent vu ou ils n'ont pas eu l'occasion même de goûter. Donc c'est il euh, y a une, une relation particulière et on n'appréhende on pas le produit de la même façon hein, donc ça c'est vraiment quelque chose moi aujourd'hui qui me qui, qui m'éclate. Alors on l'a entendu hein, vous avez une belle carrière. Lorsque vous regardez votre parcours dans le rétro, de quoi êtes-vous le plus fier finalement bah, euh, Fier de, 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 du, du travail accompli on va dire, fier d'avoir pu euh, emmener des, des personnes euh, à me suivre pendant toutes ces années, fier de pouvoir amener du travail à voilà, des gens qui s'installent, qui euh, font une famille et ça c'est une fierté parce qu'en tant que chef d'entreprise le but il est là aussi. Hein, donc, euh, de, de pouvoir euh, voilà, transformer euh, quelque chose euh, et, et que tout le monde autour y trouve son compte. Et puis, euh, fier de, de pouvoir proposer à, à nos clients des produits de qualité. Euh, c'est rare hein, des métiers où les gens viennent vous voir en vous disant oh, J'aime bien ce que vous faites, merci, merci pour. C'est, somme tout assez rare. Hein. Je pense qu'on a ça que dans l'alimentaire, dans la restauration, dans, dans la pâtisserie, dans la boulangerie, enfin, voilà, dans, dans tous les métiers de bouche. Mais c'est quand même super aimable. J'imagine qu'un un comptable, on, on voit rarement dans rue en disant « Merci, j'aime beaucoup ce que vous faites », alors qu'il fait un métier qui est aussi important et, et qui est très intéressant. Mais voilà, donc nous on a cette chance-là et c'est vraiment du bonheur. Vous avez toujours, même en progressant, conservé cette quête d'excellence Ah oui, bien sûr, et, et même, même la faire évoluer. Hein, c'est vraiment toujours, toujours un, un challenge et, et quelque chose... Ça veut de... dire que les produits que vous proposiez il y a, au, à, à vos débuts, aujourd'hui, vous les avez améliorés bien sûr. Ouais. Ah oui, oui ça c'est indéniable, c'est un fait. Je suis sûr que les gâteaux que je fais aujourd'hui, ou les chocolats que je fais aujourd'hui, sont meilleurs que ceux de 97. Parce que le, le goût général a évolué, parce que on, le, le matériel évolue, parce que ma connaissance a évolué, parce que la connaissance de, de mes collaborateurs aussi. Puis euh, aujourd'hui, on a aussi des pâtisseries qui sont moins sucrées. Euh, des... Tout ça, ça évolue parce que le goût des gens évolue aussi. Hein. Euh, vous voyez, le, je, je vous parlais tout à l'heure de, de chocolat. Je cherchais des chocolats euh, au Pérou euh, avec une plantation spécifique, avec des arômes spécifiques. En 97, je prenais du chocolat noir avec différentes euh, intensités. On avait une idée de pays, mais ce n'était pas aussi poussé que ça. On aimait le noir, on aimait le lait, on aimait plus ou moins fort, mais on ne pouvait pas dire, tiens, j'aime bien le Madagascar et puis j'aime moins euh, l'Indonésie, par exemple. Aujourd'hui, on a aussi parmi nos clients des, des gens qui connaissent, pas bah, qui goûtent, hein, qui ont envie de se dire ça, je préfère, un peu comme le vin, un peu comme le café. » Et donc, tout ça, ça nous fait aussi évoluer et ça fait évoluer le métier en général. Et donc, ça nous, nous pousse à améliorer aussi tout le temps ce, voilà, le gâteau, la pâtisserie, le chocolat.
1: Pour les jeunes qui nous écoutent et qui ont envie de marcher dans les pas de Vincent Guerlet, quel conseil donneriez-vous
0: Le conseil, c'est de, de vraiment avoir euh, la passion du métier, parce que ça, c'est important. On ne peut pas faire notre métier sans être passionné. Et, et passionné, ça veut dire être gourmand aussi. Hein, parce que la gourmandise, bah, ça fait partie de, de notre métier. Et si on n'est pas gourmand, voilà. Euh, ouais. Et puis, c'est de toujours, toujours, toujours euh, travailler en quête de cette qualité. Et de surtout jamais euh, se dire, ça y est, c'est parfait. Non, c'est bien. Il faut se contenter de, de se dire, tiens, c'est bien. Mais euh, la prochaine fois, ce sera encore mieux. Et puis, le faire vraiment dans un... À se mettre de barrières. Aujourd'hui, en plus, tout va très vite. Hein. Moi, quand j'ai commencé à 16 ans, on n'avait pas les réseaux sociaux. Quand on voulait voir quelque chose de nouveau, soit on se déplaçait dans une boutique, soit on regardait dans les rares bouquins qui existaient. Aujourd'hui, à l'instant T, on est capable de voir ce qui se fait à l'autre bout du monde, en pâtisserie, au même moment. Donc ça fait évoluer le, le, le général, hein, tout l'ensemble, mais après il faut continuer à travailler et surtout travailler le goût. On a un métier où il faut vraiment travailler les deux, l'esthétique est super important parce qu'on a la chance de pouvoir faire des choses esthétiques dans nos métiers. Hein. Le chocolat offre une palette de, de possibilités énormes, mais surtout ce qu'il ne faut pas oublier c'est le goût. Parce qu'on l'achète avec les yeux mais on, on le consomme bien avec le goût et surtout on y revient grâce au goût. Vincent Garlet, vous rêvez encore Ah oui. Et vous avez encore envie ben Je pense qu'en fait, le jour où j'aurai plus l'envie, ben il sera temps que j'arrête. On a un métier tellement euh, qui a besoin d'envie, comme ça, si on, un jour, on se dit j'ai plus envie, je sais plus, je sais plus quoi faire, ça, pendant longtemps, ça a été un peu ma, ma crainte, en se disant, tiens, mais on fait ça cette année pour Noël, par exemple, et ça va être quoi l'année prochaine Et en fait, au fil du temps, ça s'affine et on se dit, tiens, ah, ça va être ça. Voilà. Et ça, c'est cette envie qui motive. Donc si on perd cette envie, c'est un peu plus compliqué.
1: Merci infiniment Vincent.
0: Avec plaisir, merci.
1: Pour ne pas manquer le prochain épisode de Papillote, le podcast du Salon Serbotel, abonnez-vous à ce programme sur votre plateforme d'écoute préférée.